Jó, hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a 60. tegyük a helyére alkalmon, ahol egy nagyon aktuális, húsba vágó, izgalmas témáról fogok beszélgetni a Budapesti Autonóm Gyülekezet Presbitereivel, Körbisz Tamással, Takács Ferencsel és Piszter Ervin Pásztorral. És a téma nem más, mint a hitvédelem, illetve az inkvizíció. És hát, amikor ezt a két kifejezést az ember meghallja, akkor én rögtön arra asszociáltam, hogy a középkorban ugye mi történt, mi is történt ennek a két kifejezésnek, fogalomnak a, a, a nyomán, égisze alatt. És azért úgy gondoltam, hogy felolvasnám a Wikipédiának a, a definícióját, ami ugye középkorra utal mindenképpen, mert, mert szerintem tanulságos lesz. A ma, este, ma este folyamán szerintem annak a korszaknak a metódusa, a retorikája, különböző mechanizmusai. És e, akkor ezzel indítanánk a mai beszélgetés, jó, és aztán feltenném majd az első kérdést. Tehát így definiálja a Wikipédia a, ezt a két, magát, ezt a fogalmat, ezt a jelenséget. Az inkvizíció a hit és az erkölcs tisztaságának a védelmére létrehozott egyházi bírósági intézmény a középkorban, tehát a katolikus egyház az égisze alatt tőtt léte tulajdonképpen, azért ezt mindenképpen hozzá szeretném tenni, zárójelbe, ez az intézmény, ami egyrészt az eretnekségekkel, tévegékesekkel foglalkozott egyházon belül, illetve azt is lehet mondani, hogy kívül, és az egyház belső életet, életét érintő problémákkal beleértve a papok méltatlan ügyeit, illetve a magát, a magát kinyilatkoztatások, tehát a papoknak a kinyilatkoztatása, illetve más keresztény embereknek a kinyilatkoztatásainak az igazság tartalmának az ellenőrzését, illetve vizsgálatát. Tehát erre irányult ez az egyház által létrehozott bíróság, ami, ami, ami tulajdonképpen egy olyan intézmény volt, ami döntést itt hozott, tehát az ítéletet is meghozta, és hát sajnos nagyon sok millió embernek az életébe került ennek az intézménynek a létrejötte, akár direkt, akár indirekt módon, sok embert ugye megégettek, boszorkánysággal, eletnekséggel vádolva, megöltek, üldöztek, millió, sok millió embert megöltek a, a, a különböző koholt, vélt vádak miatt, és hát mindezt a názáleti Jézus Krisztusnak a nevében, ami, egy, ami nem éppen nem vet igazán jó fényt az egyházra, a kereszténységre, azóta sem. Óriási mély árkokat ásott a különböző vallások között ez a korszak, azt gondolom, a kereszténység és a, mondjuk a muzulmánok között, illetve a zsidók között olyan sebeket ejtett, amit még azóta se gyógyultak be. Úgyhogy nagyon nagy a tanulsága ennek, és hát az igazság az, hogy vannak párhuzamok, <gül> van párhuzama között a modern egyház jelenlévő hitvédelem között, illetve a, a középkorban működő hitvédel, hitvédelem között. A, nyilván az eszközök, eszközök megváltott, megváltoztak, meg a, a, a végrehajtásnak a módja, vagy a metódusa, vagy, a, vagy annak a következménye, de azért a mechanizmusok, illetve a, a, a gondolkodásmód, a hozzáállás, a viszonyulás, a, azok felé, az emberek felé, akik nem értenek a kereszténységgel egyet, vagy a, éppen adott aktuális teológiánkkal egyet, aközött a, hogy is mondjam, hozzáállás között azért felelhető ez a fajta gondolkodásmód a mai modern kereszténységben is. Értem az alatt az elutasítás, a megvetés, a megszégyenítés, a kiközösítés. Tehát az első kérdésem az lenne, fenétek, hogy volt-e, illetve van-e létjogosultsága a hitvédelemnek, ne adj Isten az inkvizíciónak az egyházban. Hát erre szokták azt mondani, hogy ugye van a faluban, hogy megkérdezik a polgármestert, hogy van-e a faluban antiszemitizmus. Azt mondja, hogy nincs, de igény volt. Igény volt. Mert jó valami konkrét. Tehát, hogy, hogy hogyan látjátok, hogy... Hát, konkrétabbat a Persze, Van-e létjogosultság? Akkor vegyük először, nyilván az inkvizíciónak a kérdése az, az egy költői kérdés volt, mert természetesen azért abban az értelemben, annak, annak, abban az értelemben vett inkvizícióra azt gondolom, hogy nincs szükség, ami ugye a sötét középkorba ugye megjelent és ö, ö, kifejtette a hatását, de akkor vegyük a, vegyük a hitvédelmet. Szóval, Magában érdekes a kérdés, mert és fel, mert 
belül, hogy tényleg a XXI. században hogyan jelenik ez meg, hol érhető ezt tetten, és ha tetten érhető, akkor, akkor vajon mit akar elérni. Az a példa jut eszembe, amikor, amikor az abortuszt végző orvost Egyesült Államokban, 21. század, agyonlövik, mondván, hogy, hogy megakadályozzák ezt a, ezt a gyilkolászást, amit ő csinál. Tehát megöljük azt, meggyilkoljuk azt, aki úgymond nem tesz olyat, ami nekünk tetszik. Hogy, és ez nagyon... Ez, ez a mai történés, és ez azt veti fel, hogy, hogy bizony, amikor az ember kezébe veszi a, 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 az igazságszolgáltatást, amikor az ember úgy gondolja, hogy az ő meggyőződése, az ő mélyen Isten hite és az Istenbe való meggyőződése feljogosítja őt arra, hogy más emberek felett ítélkezzen, vagy akár ilyen drasztikus megoldást is tegyen, az mindig egy félelmetes dolog. Én mindig, mindig úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban az ember teljesen kivetközik a, a legalapvetőbb isteni elvekből, elsősorban legfőképpen a szeretetből, de ugyanígy az irgalmasságból és a többiből, és magának ragad olyan hatalmat és olyan, olyan kezdeményezést, amit nem kapott meg. És ugye szoktam mondani, hogy hála Istennek a a sokszor a materialista állam, államért, amiről ugye egy hete beszélgettünk, mert lehet, hogy mi keresztények, hogyha most ilyen középkori időszakot érnénk, akkor, akkor elképzelhető, hogy sorban megégetnénk egymást a mágián, különböző hitelvi kérdések, különbözőségek miatt. Tehát én azt gondolom, hogy jelen van ma is az egyházban, egy finomabb változatában, és még csak egy gondolat, hogy azt hiszem, hogy mindig ez a bizonyos Istent megvédem, és Istent igéjét és az Isten szavát megvédem alatt próbáljuk magunkat feljogosítani olyan dolgokra, olyan dolgok megtételére, amire Isten nem adott nekünk felhatalmazást. És akkor itt elindulhatunk, és nyilván majd most mondjátok ti is, és aztán folytatjuk a beszélgetést, elindulhatunk, és elindul az egyház, a kereszténység egy olyan úton, amelyik teljes céltévesztés. Minden esetben, ha maga ragadja a kezében, kezébe a, a, ezt a fajta e, e, ítélkezést, akkor mindig elvéti azt a legfontosabbat, amit, amiért Jézus jött, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljelek benneteket, nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartassék a világ általam. Na, ennyit bevezetésnek szóljatok hozzá. Én szerintem ez egyenesen abból származik, de nem csak a kereszténységben, hát a saria ugyanez. Tehát a, a szisztán... söpörjünk a saját házunkban. Én azért mondom, hogy szerintem ez mindenütt jelen van, ez a fajta megbélyegzés, ítélkezés, kiközösítés, elítélés, kárhoztatás, kiátkozás, és belemenve akár a fizikai megsemmisítésig is, ahol erre mondjuk van ö, igény meg lehetőség, igen. <gül> akkor ugye ez, ez benne van minden olyan ö, vallásban, amelyik az Istenről azt a képet állítja fel, hogy az Isten egy haragvó, bosszúálló, elítélő, törvénykező, büntető Isten, ez az új szövetségnek a tükrében megnézve az Isten, természetesen az Isten tart ítéletet majd. Tehát mi nem állítottuk sose, hogy az Isten nem fog ítéletet tartani a, az idők végén, de jelenleg az Istennek a, az új szövetségben az alapvető viszonyulása mi hozzánk emberekhez, az ő szeretetével, az ő kegyelmével, amit Jézusban bemutatott és elhozott a számunkra. Amikor ez eltűnik az emberek előtt, akkor megjelennek az egyház elől, a hívők elől, akkor mindenféle szabályok, meg törvények, meg mércéke alapján elkezdik megmérni, hogy, hogy ki az, aki megfelel az ő vallási elvárásuknak, ki az, aki nem felel meg. És teljesen egyetértek, hogy, hogy azért ez egy elég nevetséges dolog, hogy az Isten meg kéne védeni. Hát az Isten elég nagy fiú ahhoz, hogy, hogy őt megvédjék. 
És hát mondjuk én két bibliai példát azért mondanék ezzel kapcsolatosan, hogy itt van ez a Gedeon, aki ugye kivágta az apjának a, a Berkét. Baál templomában, Baál templomának a főpapja volt a papa, Gedeon odament, lerombolta jó éjszaka a szobrot, a Baálnak a szobrát, kivágta a Szent Berket. És akkor jöttek a, a hívők, ugye, és mondták, hogy na, pusztítsuk el a Gedeont, mert hogy az Isten ellen vétkezett. És akkor a papa azt mondta, hogy hát azt pusztítsák el, aki azt gondolja, hogy Baál nem tudja megvédeni saját magát, azt öljék meg. Majd a Baál, hogyha a Gedeon vétkezett ellene, majd a Baál leszámol a Gedeonnal, és ugye innen kapta a Jerubaál nevet. A másik az új szövetség, ugye a Gamáliel, amikor az apostolokat oda citálták a vallási bíróság elé, és hát a Gamálielnél volt az a bölcsesség, hogy hát nyugi, hagyjuk, majd ha az Isten támogatja őket, akkor az fog kiderülni, ha az Isten meg nem támogatja őket, hanem elítéli őket, majd az Isten elintézi ezt a dolgot. És erre a bölcsességre azért sokszor az egyház mai napig nem tud hagyatkozni, mert nem bízik az Istenben. Én hiszem az, hogy az Istennek gondja van az egyénre, gondja van ránk, sőt még erre a bizonyos ekléziára is, és ezt az ekléziát az Isten valahogy, bármilyen hihetetlennek tűnik, Isten fel fogja ékesíteni, helyre fogja állítani, mint egy mennyasszonyt oda fogja vinni a, a vőlegény Jézus elé. És még egy utolsó, aztán nem akarom túlhúzni, de szoktak hivatkozni arra, ö, annak érdekében, hogy meg ö, ideologizálják azt, hogy miért ítélkezem az atyám fia fölött, miért mondom róla ki azt, hogy eretnek, például a napokban is hallom ezt, hogy ezért eretnek, az azért eretnek, és mindenki már eretnek. Lassan már ott tartunk, mint amikor az avignoni pápa kiátkozta a római pápát, és kölcsönösen mindenki kiátkoz mindenkit, mondjuk azért ez túlzás, de arra szoktak hivatkozni, hogy Pál az evangélium védelmezéséről beszél, hogy ő arra rendeltetett, hogy megvédje az evangéliumot. Tehát, hogyha megnézzük a pált, ő két dologgal szemben volt ilyen nagyon radikális. Az egyik, amikor vissza akarták az embereket vinni a törvény alá, az Istennel való személyes kapcsolat helyett valamiféle törvény szabályoknak való megfelelés alá akarták visszajönni az embereket, mert azt mondta a pál, hogy ez legyen átkozott. Mert az egész új szövetségnek, Jézus Krisztus eljövetelének az a lényege, hogy minden egyes hívő személyes kapcsolatba kerüljön az Istennel, hogy, ahogy ugye meg van írva, hogy beírja Isten a szívünkbe és az elménkbe a törvényét, és a bűneinkről többé meg nem emlékezik, és nem tanítja ki ki az atya fiát, hanem mindannyian személyesen ismerjük az Istent. Tehát erre mondta a pál, hogy aki ebből a törvény alá akarja visszavinni, azokkal kapcsolatosan. A másik, amit szoktak hivatkozni, hogy, hogy ugye pál átadott némelyeket az ördögnek. De ne azért adta át az ördögnek, hogy rohadjon meg a nyomorult, hogy vesszen el, hogy megbélyegezze. Azt mondja, hogy átadjuk az ilyet, és utána megmondja, hogy miért. A test veszedelmére azért, hogy a lélek a szellem megtartassék. Tehát pozitív célból történt ez, és azokat, tehát itt, itt ö, ö, nem az volt, hogy olyan embereket, akik az Istent keresik, és az Isten igazságát próbálják így, úgy, amúgy értelmezni, hanem olyanokat, akik Egyé váltak a bűnnel, és azzal még hivalkodtak is. Tehát olyan cégéres bűnöket létformájukká tettek, és azzal egyé váltak, és azzal még hivalkodtak is. De ezeket se azért adta, hogy na majd akkor én majd most bemutatom, én vagyok az igaz, ők pedig a, a mocskos terókereket. Akkor azt mondjátok, hogy van létjogosultság a hitvédelemnek, tehát mint olyan, tehát hogy ebben az értelemben, tehát hogy azért Egy, egy olyan ember, akinek van kijelentése, és helyzetben van, pozícióban, mint mondjuk Pál is volt, és ki kellett neki mondani dolgokat azért, hogy a helyre kerülnek a dolgok, mert ki kellett, hogy mondja ezeket a dolgokat, akkor mégiscsak van ennek helye, létjogosultsága. A hitvédelemnek. Most az, hogy hitvédelem, az definiálni kellene, mert én nem értem ezt a kifejezést magát. Tehát én nem látom a bibliai alapját annak, hogy a hitvédelem kifejezésnek. Még a görög megfelelőinek sem, meg a latin megfelelőinek sem. Nem, nem látom az értelmét, nem látom ezt a Bibliában, hogy ez jelen lenne. Mint, ilyen, mint egy e, e, 
mint kifejezés. Hogy van ilyen, ilyen alapja? Hát van, most ugye a Szent Háromság sincs így benne a Bibliában, de Jó. így hívunk valamit. A hitvédelem alatt azt értjük, hogy megpróbáljuk az ortodox hitet, az ortodox szanitást védelmezni, és hát erre van felszólításunk, tehát igenis. E, elsősorban nyilván a gyülekezet felvigyázóinak a fe, feladata az, hogy a fonák beszédő és az egyéb embereket, meg aki kárhozatos eretnekségeket akarnak becsempészni a nép közé, ugye második Péter levél, Judás levél, hogy ezeket kiszűrjék és ezzel felvegyék a, a küzdelmet, a harcot. Timutausnak Pálasz tanácsolja, hogy az eretnek embert két vagy három intés után kerülje, mert csak fölösleges vitatkozásokba menne vele bele, és ennek ez nem szolgálja senkinek se az épülését. Ugyanakkor azt is mondja, hogy szerítséggel kell inteni azokat, akik tévejegnek, hogy az abban a elvárásban, hogy az Isten adjon nekik kegyelmet a megtérésre és hát, az igazság az felismerésére. Tehát ez egy nagyon fontos elv, hogy Jézus nem elveszíteni jött az embereket, hanem megmenteni, és amikor a tanítványok Jézusért ilyen módon buzogni akartak, mindig leállította őket, egészen a főpapfülének a levágásáig bezárólag, vagy amikor a tüzet le akarták hozni. Hány a főpapfülét nem vágták le, csak a főpap szolgáljának a fülét, a málkusnak azért, mert a fülét. elmondják, hogy olyan eretnek vagy, hogy már a főpapfülét is levágták. Lényege is maga, hogy a hitvédelemnek van létjogosultsága, létjogosultsága és akkor egy igét hagy hozzak az Abcsel 20-ból ugye az Efézusi vénekhez mondott beszédében pár két veszélyre figyelmeztet. Az egyik, hogy kívülről jönnek éhes farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Ez azt jelenti, hogy, hogy csatlakozni akarnak, és a közösség részévé akarnak válni, sőt vezető szerepre törekszenek olyan emberek, akik nem közülünk valók. És ez egy kemény küzdelem, és egy kemény harc a farkasokkal megvívni. Talán a másik. Grafikusok lehettek ilyenek, nem? Hát az a dolog lényege, a hogy, János, hogy nincs benne náluk a hittitka jó lelkiismerettel. Igen. Tehát egy gyülekezetben nagyon sokféle ember van, akinek mi van a szívében, nagyon nehéz megmondani, de vannak, akik, akik a megmosódott disznó és a, a, a kutya kategóriája, akik disznóként akarnak a bárányokhoz csatlakozni, és ez nem fog menni, tehát ez nem fog működni. Ilyen is van. A másik fajta dolog, amire felhívja az apostol a figyelmet, hogy ti közületek is fognak támadni férfiak, tehát ezek, ezek juhok, tehát ezek belül vannak, ezek hívő emberek, akik, akik rátaláltak a hitre, és megismerték Jézust, akik fonák beszéddel saját maguk után akarják vonni a tanítványokat, nem Jézushoz akarják vinni azokat, akik őket követik, hanem maguknak gyűjtenek követőket, előttük szaladó ötven embert és egyebeket, ugye, hogy Sámuel elfajzott fiai, Béliál fiaiként ezt tették. Tehát ez egy belső veszély, amikor az emberek belül akár nyereségvágyból, mert ilyen is van, ugye valóban nagy, nyereség az Isten félelem, megelégedéssel, akik pedig a nyereség vágyra akarják kihasználni a hívők Isten félelmét, azok meg sok fájdalommal átszegezték magukat. Akár azért, mert így akar az ember megdicsőülni, a saját nevét nagyját tenni, híres lenni, nem tudom én mit csinálni. Ilyen emberek mindig voltak, vannak és lesznek, és ezek a, ezeket a fonák beszédeket is meg kell ítélni. És ez a felvigyázók dolga elsősorban a kicsinyek védelmében. És azt gondolom, hogy az egyházban nem feltétlenül az ilyen rettenetes, súlyos eretnekségek a, a fő veszélyek, hanem inkább az, hogy mi fel akarunk vigyázni, és a nagy felvigyázási törekvésünknek az lesz a vége, hogy kiskorúságban tartjuk a hívőket. Nem engedjük őket ki a rácsaságból, nehogy valami baja legyen. Tehát amikor túl szeretjük, meg túl féltjük az embereket, és nem merjük őket felnőttként kezelni. És akkor nem olvashatod el ezt a könyvet, nem mehetsz el erre a konferenciára, ilyet te nem hallgathatsz, ez, ezt ki kell dobnod, meg nem tudom, és durván az életükben, mintha még kiskorúak lennénk, és egy idő után meg ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha tényleg el is hitetjük velük, hogy mi, mi látunk, ők nem látnak, mi vagyunk a félszeműek, ők a vakok, és ez eredményezi azokat a torzulásokat, amikor ilyen belterjes szektás légkör alakul ki egy gyülekezetben, ahol az erős emberek, a meghatározó emberek bele akarnak szólni az embereknek az életébe olyan formán, hogy őket kiskorúságban tartják és kiskorúnak tekintik. Ez nem egy könnyű kérdés, mert nyilván mi, mi is mindannyian szülők vagyunk, és amikor a gyerek először bejelenti, hogy ő elmegy Mászni, akkor a frász kerülget bennünket. Mert úgy vagyunk vele, hogy inkább nem ásszon sziklát, mert 
Baja lehet. Na és akkor hol van a határa annak, hogy mégis elengedjük sziklát mászni, de azért izé, hogy most ha mégis valami baja lesz, sose bocsájtjuk meg magunknak, hogy elengedtük. Tehát ez egy nem egy könnyű kérdés, ez egy nehéz kérdés, és nehéz ebben a határokat megtalálni. De ugyanakkor azt gondolom, hogy a ma, ha csak a magyar Bocsán, csak egy annyi a különbség, hogy te a saját gyerekednél nyilván, amikor kicsike is mászik föl, akkor, hogyha ő nem is látja, de ott van a kezed alatta, hogyha esik, elkapd. De hát a hívőknek nem mi vagyunk az édesapjai, meg az édesanyjai, hanem Isten az apja. És hát azért bízhatunk őben is, hogy hát ha az Isten is valahogy azt a gyereket, tehát nem feltétlenül nekem kell azt a gyereket mindenképpen megtartani, mert nem is tudom, hanem hát, ha még ez az Isten is esetleg, Igen, meg az a Jézus is esetleg, Jó, meg a Szentlélek is esetleg beavatkozik, és hát, ha ő is meg tudja tartani ezt Persze, a gyereket. Persze, nem erről arról van szó, hogy ha 6 évesen akar sziklát mászni, akkor lebeszélem róla. Ha 14 évesen akar sziklát mászni, akkor megbeszéljük, hogy milyen szikla is legyen az, meg mit vigyen, meg hogyan, miképpen. Ha 18 évesen akar sziklát mászni, akkor már csak azt tudom mondani, hogy hát jó, de akkor viszont hozzá vigyázz magadra, meg figyelj erre, meg nem tudom. Ha 30 évesen akar sziklát mászni, akkor jó a közlivel. Nem, hogy elmegyek sziklát mászni. Tehát akkor sokat óberkedsz, még nem is mondja meg. Így van. De, de én azt nem tehetem meg, hogy 30 évesen is bent tartom a szobába, a rácsoságyba, és azt mondom, hogy nem mehetsz ki, nehogy valami bajod legyen. Jó, hát most te, Tamás, azokat az igényeket, amiket felosztál, az kifejezetten egy helyi gyülekezetre vonatkozik. Így van. Tehát a hitvédelem tekintetében. De van szó a Bibliában egy kis, olyan hitvédelemről is, ami egy kicsit kiébb tekint a, a helyi gyülekezeten kívülre. Jézus beszél erről, hogy az utolsó időkben ugye szeretett sokakban meghidegül, hamis tanítások jönnek, hamis proféciák. Sokan erre hivatkoznak. Hogy ilyen tanítások jönnek ki, ma az egyházban, tele van az egyház ilyenekkel, ezeket hogyan kezeljük. Mert az, hogy hogyan kezeljük a gyülekezete tagjait, jókat, hogyan próbáljuk őket óvni, védeni a hamis tanítástól, az, az szerintem az, az, azért az evidens mindenki számára. Hát a szabadságok. Nyilván megvannak az eszközök, a korlátok, a határok. Szóval... Én azért azt gondolom, hogy Isten nem tart bennünket bizonytalanságban ezek felől a dolgok felől. Nyilván ott van nekünk az Istennek az igéje, ami, ami egy nagyon-nagyon fontos alap. Ott van bennünk az Istennek a szelleme, akiről megmondta Jézus, hogy eszetekbe fogja juttatni azokat, amiket mondottam nektek. Jó, tudom, hogy az egyház történet során mindig hivatkoztak Isten szellemére és Isten igényére, de mégis én azt gondolom, hogy akik megismertük az Urat, ugye az új szövetségnek az óriási kijelentése, hogy új szívet adok nekik, és nem tanítja atyafia az ő atyafiát, hanem minnyáján Istentől tanítottak lesznek, és megismernek engem a kicsintől fogva a nagyig. Tehát van egy olyan Isten ismeretünk, amit nem tudunk egymásnak adni, hanem ezt az Isten adja nekünk. Ezt az Isten írja be a szívünkbe. És ezért lehet, hogy vannak nézetkülönbségek közöttünk, de mégis az a bizonyosság, amit az Isten adott nekünk ővele kapcsolatban, az valahogy átsegít ezeken a nézetkülönbségeken. Az igazi probléma ott van, úgy látom a mai napjainkig is, hogy amikor elkezdünk egymáson olyan dolgokat számon kérni, amit ami, ami én most leegyszerűsítve úgy hívok, hogy tradíció. Tehát amikor én számon kérem az én tradíciómat tőled, és te nem akarod az én tradíciómat elfogadni, és a köztünk lévő konfliktus a tradícióknak az ütközésében van, most lehetne sorolni gyerekkeresztség, vagy felnőtt keresztség, vagy, vagy a homoszexuálisok az egyházba, vagy nem, vagy hogy, hogy, hogy el lehet válni, vagy nem lehet, és ezer dolog van, amivel ugye igyekszünk még ebben tegyük a helyére sorozatban is foglalkozni, és, és egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy nem fogunk tudni felállítani abszolút dolgokat, hanem törekednünk kell ebből az Isten által adott szívünkbe beírt törvény alapján, vagy a szívünkben adott Isten ismeret alapján, hogy egyrészt méltányoljuk egymást és elfogadjuk egymást teológiai különbségek ellenére, másrészt pedig, másrészt pedig azt képviseljük, ami a hitünk és a meggyőződésünk. És ez mindig ütközni fog valakikkel. Tehát ugye Jézus példáját hoznám, hogy Jézus azt mondta, hogy a ti szabályaitokkal és a ti rendeléseitekkel erőtlenítettétek az Istennek a törvényét. Tehát azt mondja, mert én a törvényt betölteni jöttem, és tudjuk, hogy úgy töltötte be, hogy, hogy hát azért azt lehet mondani provokációnak, lehet sok mindent. De azt mondja, hogy amikor szabályokat és, és, és tantételeket állítunk föl, az mindig erőtlenné teszi 
az Istennek a törvényét. Minden esetben. És én azt gondolom, hogy ma is az igazi probléma az egyházban az, hogy nem engedjük szabadon egymást arra, hogy merjünk gondolkozni az Istennek a törvényen, az Istennek az igényén, a kijelentett igazságokon, a kijelentéseken, mert ö, nekem te ne gyere ezzel, mert ez egy valami új tanítás. Ezt mondták, hát miféle új tanítást hirdetesz? Hát hogy jön ez ehhez? Hát, hát, hát ugye pártól kezdve Jézus mindenkit meggyanisott ez. És valóban új volt. Valóban más volt. És ez nem azt jelenti, hogy nem az Istentől van. És lehetnek új tanítások, olyanok is, amik nem az Istentől. Tehát az igazi megmérettetés az mégiscsak az Isten géje, és mégiscsak az a Szent Szellem, akit azért küldött el az Atya, hogy megértesse velünk az Isten igéjét. Csak a Szent Szellem érteti meg velünk az Isten igéjét, és hogyha meg különbségek vannak közöttünk, akkor az pedig arra oda kell figyelnünk, hogy a másik mit mond, és ha ezt elfogadjuk, hogy a másikban is az Isten szeretete, Isten szelleme van, akkor meg tudjuk érteni azt, hogy tényleg mi az üzenet, és nem fogunk mindig mindenkivel egyet érteni. Jó, ez oké. Okay. Oké, okay, de mi van azzal, amikor azt mondja, tehát nem a tradícióra hivatkozik, hanem itt tudom én. Arra hivatkozik, hogy Jézus azt mondta, hogy, ahogy az előbb is említettem, hogy az utolsó időkben jönnek hamis proféták, hamis tanítók, és azok, ha nem is annyira direktben, mit tudom, nagyon évszázados tradíciók, hanem az a hit, ami megvan, amiről meg van győződve, amit mondjuk a vélemény szerint kérdésbe kapott, és azzal szemben megy ez a tanítás, amit hall, és neki arra valahogy reagálni kell a gyülekezetét illetően, mert a Facebookon megy a videó, YouTube-on ott van fönt a rengeteg tanítás, stb. és sokféle tanítás van, mindenféle tanítás, és hát nem minden egyezik meg a, a mi hitünkkel, vagy mi, azzal a kijelentéssel, amit mi úgymond idézőben elvettünk az úrtól, akár gyülekezetvezetőként, akár, akár mezei hívőként. És az igében meg ott van, hogy hát az utolsó időkben igenis ez ott van, az jelen lesz, és hogy erre figyelni kell, és ezt valahogy le kell reagálni, tehát ezt kezelni kell valahogy, és mindenki az igére hivatkozik. Igen. Mindenki az is Isten igét hozza. Hát nem, azért hivatkozunk Jó. csinatokra, hivatkozunk atyáink hagyományaira. Nem én akarok válaszolni. Jó, csak hogy ez, ezt a kérdést. Tehát, tehát, hogy ez mégiscsak ott van ez. Jó, de akkor, akkor maradjunk ennél, a, a, hogy mi, mi az igazi probléma, hogy mi, mik azok az átanyagok, amiket érdemes elkerülni. Én azt gondolom, hogy az, hogy legyenek, tehát a, a, a tényekkel nem vitatkozunk, a tények tények. Tehát mikor Jézus azt mondta, hogy aki elveszti az ő, meg akarja tartani az ő életét, az elveszti, aki ez, ezzel nem tudunk vitatkozni, mi vitatkozunk azon, hogy ez mit jelent. Így. Ezt Így. hogy kell értelmezni? Milyen más igény? Tehát az értelmezések fölött van, hogy helyesen vagy jól értelmeztük-e. Hogy most az szántóföldbe rejtett kincsnek a, az értelmezése az micsoda? Igen. Hogy mi, mi adtuk el mindent Istenért, vagy Isten adott el mindent értünk, ezen lehet vitatkozni. Az egyik így látja, a másik úgy látja. És én azt gondolom, a tudomáshoz tudjuk azt venni, hogy, hogy ez, ez ugye a teológia is egy, egyfajta tudomány, hogy ami a tudományban is elfogadott. Hogy a tudomány és a tényeket nem, tehát a tényeket kikutatja, és a tényekkel nem vitázik. De hogy a tényeket hogy rakom össze, a tényekre én milyen, milyen elméleteket húzok fel, milyen magyarázatokat adok, hogy csoportosítom ezeket a tényeket, hogy súlyozom ezeket a tényeket, erre van egyfajta szabadság, és aztán kiderül, hogy valaki tud-e jobbat. Tud-e olyat, ami jobban illeszkedik? Tud-e uh-huh. jobbat, ami még több tényt tud figyelembe venni, és így tovább? Hogyha letiltjuk azt, hogy, hogy lehessenek ilyen hipotetikus felvetések, új elméletek, akkor nincs fejlődés. Akkor dogmatizmus van, és akkor uh-huh. Róma szólt, és akkor onnantól fogva megégetünk, hogyha te nem vallod azt, amit Kitesz a hivatalos egyház kibondott, ha nem tudunk megégetni, akkor legalábbis elmondunk eretneknek, vagy meg kiközösítünk, meg megézés, stb. stb. Ezt, ezt nem érdemes csinálni. Egyébként is ezt látjuk fenn a Szentélyben, Jézus korában, és ott voltak a különböző rabbi iskolák, vitatkoztak. Meghallgatták a Szaduceust, meghallgatták a Farizeust, meghallgatták az Elódát, meghallgatták a Herodes pártit, meghallgatták a Jézus pártit, és így tovább. És ott nyilvánosan egy, egy vita, mind a mai napig egyébként a rabbinikus hagyomány vitára épül, nincs dog, nincsenek dogmák. Minden az asztalon van, és legfeljebb megvizsgáljuk még egyszer, felvet valaki valami új dolgot, és elvetjük, mert ez nem helyes. És ez a fajta vitakultúra ki tud alakulni, akkor abból nincs baj. Baj abból az van, hogyha nem pontosan mindenki azt vallja, amit én gondolok, akkor az nyilván csak rossz szándékú, csak ártó szándékú, csak ereknek, csak gonosz, csak nem tudom én milyen hátsó szándékú, nem tudom én kicsoda lehet. És a mi szeretett karizmatikus mozgalom szétaprózódásában azért ez radikálisan benne van, hogy a nagy küldetéstudattal rendelkező pásztorok, apostolok, tanítók és egyebek nem hajlandók semmit és senkit megtűrni azon kívül, amit ő gondol. 
vannak. És ebben nagyobb lelkűnek kellene nekünk lenni, és sokkal több mindent tudni kellene elfogadni és befogadni. Az alapok nyilvánvalók. Senki nem vethetett más fundamentumot, mint amelyet. Aki nem vallja, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia, aki megjelent testben, aki meghalt értünk, feltámadt értünk, nem ezen a fundamentumon építkezik. Aki nem hiszi, hogy az, a, a Biblia az Isten kiinnatkoztatott igéje, az nem tudunk tovább menni, mert nincs közös alap, amin tudunk építkezni. De ha ez a közös alap megvan, akkor mind, van, aki pozdorját épít rá, van, aki értékes dolgot épít rá, és ezt majd Isten és az élet maga fogja megvizsgálni. Ahogy a tudományos hipotézisekkel is ugye az a helyzet, hogy, hogy ki lehet találni bármit, de aztán kiderül, hogy működik vagy nem működik. Maga az élet teszi próbára. Jön a szérvihal és az ár, és hogyha homokra épült, akkor abból nem lesz semmi az ég egyet a világon. Most ugyanez a helyzet a, a teológiában is. Én azt gondolom, és ezt meg kéne engedni. És hogyha ha kialakul egyfajta vitakultúra, és nem rögtön azonnal eretnekezünk, meg csimbum, odavágjuk, meg kiközösítjük, meg átadjuk az ördögnek, akkor mindannyian többet fogunk nyerni, mert ezekben a vitákban egyrészt letusztul a saját álláspontunk, másrészt pedig, és azt hagyd tegyem hozzá, hogy, hogy a beszélgetések jelentős része egyszerűen félreértés. Nem értjük egymást, elbeszélünk egymás mellett, ki kellene kommunikálni, hogy ki mit mond és ki mit akar, mert a legtöbbször óriási hangzavar van, aki, ahol mindenki veri a saját dobját, és nem hajlandó meghallani a másikat. Mert a másik nem is azt mondta, és nem is arra, arra válaszolt, és nem is úgy gondolta, és nem is izé. Csak meghallottam a hívó szavakat, én a fejembe összeraktam azonnal, hogy én hogy gondolom, és hogy szerintem ő mit mondott. Igen. És ez nem így van. Igen. És ezek azok a, az átonyok, amiket ha sikerülnek kikerülni, akkor értelmes és építő párbeszéd alakulhatnak ki az egyházban. Ezen én teljesen egyetértek, de én úgy gondolom, hogy ez nem kizárólag, vagy elsősorban az értelem síkján tőlel. Tehát nem a megértésnek, vagy a vitakultúrának a síkján tőlel. Ugye azt mondja az írás, hogy az igazságot követve a szeretetben növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Tehát az igében az igazság és a szeretet, az igazság és a kegyelem egy gyönyörű harmóniában van jelen. Hogy Jézusról a János Evangélium azt mondja, hogy, hogy a törvény Mózes által adatot, tehát a parancsolatok, hogy mit, hogyan és merre, és a kegyelem és az igazság, vagy a kegyelemből való igazzálétel az Jézus által jött el, lett meg. Tehát Jézusban a kegyelem, az Isten szeretet és az igazság együtt van. És amikor ez külön válik, akkor én is úgy gondolom, hogy egy komoly zátony van, amikor az igazság nevében pusztítani akarnak, és, és kirekeszteni akarnak, és ítéletet fogalmaznak meg, és azonnal elmondják, hogy akkor te az ördögtől vagy, és hogy még a pokolba, még a pokolba meg elkározol, és ez aztán antikrisztus, meg nem tudom én micsoda, akkor én bennem az, az jut eszembe, hogy, hogy Jézus úgy különböztette meg, hogy azt mondta, hogy, hogy ti meg akartok engem ölni. Tehát az ember gyilkosnak az indulatával fordultok felém, amikor Jézussal szemben megfogalmaztak kritikát, vagy pállal, kapcsolatosan azt mondták, hogy, hogy töröld el a föld színéről, nem méltó, hogy éljen. És ráadásul ezt olyan emberek mondták, akik az Istennek a, az ügyét, az Istennek a dolgát védelmezték, vagy legalábbis azt hitték, hogy védelmezik. És ugye János beszél, Jézus beszél a János 16-ban, azt mondja, hogy lesznek idők, amikor a gyülekezetekből kirekeztenek titeket, üldöznek titeket, és azt gondolják, hogy Isten tiszteletre méltó dolgot cselekszenek. Tehát ezekről beszél szerintem. És azt mondja, hogy ennek az az oka, hogy így viselkednek, hogy nem ismerték meg sem az atyát, tehát nem ismerték meg azt, hogy Isten egy szerető édesapa, nem az embergyilkos, sem engem. Az Istenről való torz kép, a bűncentrikus, démoncentrikus, ördögcentrikus gondolkodás, hit, törvényt hoz létre, és a törvénynek a mentén viszi az ember, és ez óhatatlanul belesodorhatja, és nagy a, nagy a veszélyes az egyház történelem erről szól, hogy belesodorja az Istent kereső embereket olyan, olyan magatartásba, hogy ki akarják, az indulat legalábbis olyan, hogy ki akarja nyírni a másikat, le akarja nyomni, meg akarja semmisíteni, meg akarja védeni magát az Istent, de igazából valami olyan indulat jön. És én szerintem itt kell nekünk borzasztóan vigyázni, mert az ember, 
hajlamos a saját igazsága miatt úgy fölszívni magát, és akkor most az igazság nevében én jól leverlek téged, mint polcról a poharat. És a... Hát ez a Saul nevű atyánk fia, Saul rabbi, aki szerfelett rajongott az atyai hagyományokért, olyannyira, hogy, hogy megölte és üldözte a Jézusban hívő embereket, akiknek az volt a legfőbb bűnük, hogy az Istennel egy személyes kapcsolatot hittek, éltek meg, és ez volt a bűnük, hogy ehhez ragaszkodtak, hogy ez a Jézus feltámadt, és az Jézus elhozta az Isten országát, hogy ez a Jézus a messiás. És olyan mértékben szerfelet rajongott az atyai hagyományokért, hogy üldözte őket. És nem tudott megváltozni. Nyilván hallott dolgokat, nyilván szembesült az Isten kegyelmének az evangéliumával, az Isten szeretetének a jó hírével, de ez így nem tudta megváltoztatni. Tehát én nem hiszem azt, hogy a vitatkozásban saját magam elősegítheti a párbeszéd. Elősegítheti, de a változást igazából én bennem is azt hozta létre. Mert én rúgtam, haraptam a a kegyelem üzenetével kapcsolatosan, mert bennem is azt táplálták be éveken, évtizedeken át, hogy az Isten azért csak egy ítélő Isten, és örüljünk, hogy megúsztuk a haragját. Persze, és hogy mindenki nem... bűnözni fog, hogyha az embereket nem kiengedjük a rácsaságból, akkor rögtön mennek bűnözni. És akkor én ezt gondoltam, és akkor hallottam, hogy de az Isten az, az Jézus Krisztusban tökéletesen szeret, és Jézus Krisztusban tökéletesen megbocsájt, és nem kárhoztat, és így tovább, akkor én nekem ütközött ez a két ö, ö, világ. világ, és a két Istenké bennem, és bennünk, én tudom, hogy ti bennetek, és mennyit vitatkoztunk mi ezen. Ordibáltunk egymással, hogy hogy is van. De azt mondja Pál a Róma 9 meg a 10-ben, hogy bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük. De nem a megismerés szerint. És azt mondja ez a, ez a Egykori Saul a pál, hogy én magam átokká, inkább legyek én átokká, és Istentől elszakított ezekért az atyám fiaiért, aki ki a fiúság. És én azt tudom mondani, és mondom neked is, aki esetleg most úgy nézel, ilyen gyanakodva jegyzetelsz, hogy mikor találsz valami beleköthető hibát, amire ránk nyomhatod, hogy eretnekek vagyunk, meg nem tudom mi, hogy szeretünk téged, és az Isten is szeret téged. És azért imádkozom, hogy az Isten szelleme, Vigyen el a damaszkuszi útra, és ismert meg az Istennek a szeretetét. De az létrehozza azt a változást, hogy az ember elfogadóvá tud válni, és esetleg képessé válik egy olyan fajta kommunikációra, vitára is, és ezen nekünk szerintem nagyon vigyázni kell, amit már a szeretetben követjük az igazságot. Hozzáfűzel ez valamit? Akkor feltegyem a következő kérdést, Tamás. Három miért van, úgyhogy... a következő kérdés? Jézus mi volt? Hitvédő volt, vagy inkvizítor? Hát nyilván inkvizítor, hát egyértelmű. Jézust egyetlen egy dolog motiválta, illetve kettő is. Az egyik az irántunk és az atya iránti feltétel nélküli ragaszkodó szeretet, és a másik pedig az atyának az akarata. Ezt ő kifejtette többször, hogy ő ezért jött. És a Törvény és a, a rendszer felől nézve, ezért Jézus bizony eretnek volt. Amikor odaállítják azt a, azt a tettenért paráznát. Most ezt akartam mondani, hogy eretnek, azt akartam kézzel elnézést, mondja csak igen. Odaállítják ezt a, a tettenért paráznát, és tudták, hogy, hogy Jézus könyörülő, és ezt hirdeti, és el fogja engedni. Viszont ha elengedik, akkor, akkor rá lehet sütni azt a bélyeget, hogy nincs Istentől, mert, mert teljesen ellent mondott a törvénynek. És tudjuk, hogy Jézus nagyon zseniális, amit egyébként minden ilyen kérdést úgy oldott meg, hogy, hogy úgy engedi el az asszonyt, hogy nem sérül a, 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 a törvény, és nekünk is erre kell nagyon törekednünk, hogy ezt próbáljuk megtanulni tőle, és ezt a gyakorlatba átvinni, nem is olyan könnyű ez. Viszont ö, egyszerűen látni, hogy az ő életében, az ő gondolkozásában egészen a megmentetésünkig és a megmentésünkig végig ez volt előtte. Ő lángolt az atyerjánti szeretetből, és ez, 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 ez fölülemelte és, és szabaddá tette a törvény felé, holott megmondta, hogy nem vagyok a törvény ellen, hanem azért vagyok, hogy betöltsem a törvényt. Tehát Jézus, ha innen nézzük, egyik oldalról nézzük, akkor bizony eretnek volt. Bizony odállította középre azt a szárazkezőt. Bizony megkérdezte, hogy szabad-e szombaton gyógyítani. 
nem lehet, na akkor nyújts ki a kezed, és akkor mm. bizony azt a sarat összegyúrta szombatnapon, ami hát borzalmas kiágás, hogy bizony azt mondta, hogy vett fel anyaszójádat szombatnapon is. Tehát azt mondták az emberek, ezek, ez nem tartja meg a törvényt. És amikor végül is azt mondta, hogy az én fő bűnöm, hogy én tisztelem az én atyámat, ugye, akkor azt mondták, nincs, nem kell már itt több. Hát ő azzal, hogy az atyának kérdezi az Isten, ő ezt kész, me- me- megvan, megfogtuk. És hát igazságot mondott, és, és mindenki, akiben aztán a Szent Szelem bekerült, be- betöltekeztek, így élt, így élt, és végül is hát ezért haltak Mártin halált. Mert, mert az Isten iránti elkötelezett szeretet, az, az bizony fölülírja azokat a dolgokat, és akkor az a samaritánus irgalmas szamaritánus történettel szeretném befejezni, hogy egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy azt mondta, hogy ez a te felebarátod, az a te felebarátod, aki könyörül rajtad, aki, aki, aki le tud fordulni hozzád, aki föl tud emelni, aki, aki szeretni tud, és, és úgy szeret ráadásul, hogy ő nem hágja át az Isten törvényét, holott Valószínűleg a lévítes a pap azért került el, mert nem akarta beszennyezni magát egy ilyen véres ö, ö, valakivel. E, tehát én teljes egészében úgy gondolom, hogy egyik oldalról Jézus nyugodtan eretneknek nevezhetnénk a törvény színe alatt, másik oldalról tudjuk, hogy semmiféle eretnekséget, meg semmiféle bűnt nem követett el, hanem az atyának az akaratát hozta be a világba, és adott egy új parancsolatot, hogy szeressük egymást. Egyben védte a hitet is, úgymond értelmezte. Hogyha így dobott fel a kérdés, hogy Jézus hitvédő volt, vagy nem, akkor azt kell mondom, hogy Jézus azt mutatta be, hogy a hitvédelem hogyan működik Isten szerint helyesen, míg az ellenlávasai azt mutatták be, hogy a hitvédelem hogy fordul ki önmagából is válik istentelenné. Hiszen Jézus valóban azért jött, hogy az atyát bemutatni. Azt mondja, hogy semmit nem teszek magamtól, semmit nem mondok magamtól. Ő az atyát jött bemutatni, és ahhoz ugyanúgy ragaszkodott, hogy Pál azt mondta, hogy, hogy egy pillanatig is adtuk meg magunkat a belopózkodott hamis atyafiaknak, hogy az evangélium igazsága megmaradhasson a számotokra. Tehát igenis Jézus folytatott küzdelmet és harcot, szembeszállt a farizausokkal, szembeszállt a hagyományokkal, ha kellett, a kézmosástól a korbánik bezárólag tíz jajjal elküldte a melegebb békhajlatra azokat Egyen. az embereket, akik hát el kellett olvasni, hát az nagyon a meszelt sírtól lefelé, fölfelé. Ha én ennek csak a töredékét elmondanám, már milyen már így is. Hát jó, azért mondom, nekem elfér a többi közt. De, de, de azért nyilván a kor színvonalán, de, de Jézus az nagyon kemény dolgokat mondott abban a tíz jajban, ott a templom téren, mielőtt megfeszítették volna. Tehát ő tudta, hogy ezt, ezt a konfliktust ezt nem lehet feloldani. De azért a farizausokkal beszélt így. A farizausokkal és az írástudókkal is elmondta nekik, hogy mi a helyzet. Rögtön nem beszélt így, de először csak a, először megszáfolta őket, mikor lebelzebubozták, utána azt mondta a tanítványoknak, hogy ne hadakozzatok felük, vakoknak vakvezetői, te menjenek a saját, mit csináljuk a saját dolgunkat. És csak a legvégén volt az, amikor azt mondta, hogy nagy gyerekek ennyi. Én azt látom, hogy az erőtlenek lelkiismeretére ügyelt az úr, hogy ne vigye őket simbe, hogy választaniuk kelljen az előjáróik, meg az új tanító meg az új tan között, hogyha erre nincs hitük, vagy nincs, nincs igazán erejük. De ugyanakkor a másik oldalon meg, meg lehet látni, hogy ott is foggal körömmel védték a hagyományokat, a szombatot, a templomot, a nem tudom én micsodát ezek az emberek, és meg voltak róla győződve, hogy Pálapostól szétveri a zsidóságot, mindenütt a Mózestől való elfordulást hirdeti, és hát tessék belegondolni, egy korabeli zsidónak azt mondani, hogy nem kell körülmetélkedni. Hát ez már mi? Hát emberek, ha mártirok tömegei haltak meg a körülmetélkedésért, meg azért, hogy felvállalják az Istennel való szövetséget, meg miért, és akkor ez semmi. És mikor Pál erről értekezik a Róma levélben, akkor nem azt mondja, hogy semmi, azt mondja, hogy van haszna, van, van, nagyon sok haszna, de. És ott van ez a de, és nem azt mondja, hogy a régi semmit sem ér, hanem azt mondja, hogy van egy új, ami sokkal többet ér. Ha a régi ilyen volt, az új mennyivel inkább ilyen. És ugyanez van a templommal kapcsolatban. István megköveszték azért, mert hogy a templom ellen tanít. De hát az egész héberekhez írt levél a templom ellen tanít. De nem azt mondja, hogy a templom nem ér semmit, hanem azt mondja, hogy ha a templomnak ilyen ereje volt a földinek, mekkora ereje van a mennyeinek. A szeha földi halandó gyarló főpapoknak akkor mennyivel inkább az, aki áthatolt az egeken. És így tovább. Tehát azt gondolom, hogy a hitvédelemnek ilyen értelemben van helye, de nagyon fontos az, hogy ez valóban a szeretet alapján és a szeretet talaján tudjon történni, és hogy hitvédelem címén ne járjunk, ne Káin útján induljunk el, hogy beverjük egymásnak a fejét. 
A, tehát Jézus egy nagyon súlyos eretnek volt. Tehát aki azt mondja, nem csak azt mondja, hogy aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, az a, hát ez egy botrány kanibál programot hirdetett meg. Hát ez egy olyan botrány volt, ami, ami a botrányok botránya volt. De miért mondta ezt? Azért mondta, mert aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, az én bennem lakik, és én ő benne. Ugyanis Jézus azt hozta el, és Jézusban ez a különleges, és a megváltásban ez a fantasztikus, hogy az Isten a szeretetéből, az áldozattal eltörölte a bűnt, és létrehozta az emberrel egy szoros, személyes kapcsolatot. És Jézus ezt hozta el. És ez az egész kereszténységnek a magva, a lényege, amiről beszélünk. És itt a vita arról szól, mostanság is, hogy az Isten szeretete olyan szabadságot ad, hogy az emberek el fognak rohanni, és a bűnözők lesznek, mindenféle bűnöket fognak csinálni, és áthágják az Isten igazságát és az Istennek a törvényét. És akkor az igazságot kezdik a szeretetnek a fejéhez csapkodni. És azt mondják, hogy megismered az igazságot, és majd az igazság megszabadít. Meg azt szeret engem, aki hallgatja, és megcselekszi az én ö, beszédeimet, parancsolataimat. De kérdem én, ki az igazság? Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az élet és az igazság. Az igazság egy személy. Az igazság nem egy paragrafus. Az igazság egy személy. Az út, a keskeny út, amiről beszéltünk ma is, a keskeny út, az nem a törvénynek a keskeny útja, hanem Jézus maga a keskeny út. És ö, ott, van, ott van az óriási nagy, a, óriási nagy vita, vagy, vagy hit, vagy hitetlenség, félelem, vagy nem tudom én, hogy mondjam ezt, hogy, hogy az igazságnak a nevében attól félnek, és megpróbálják megvédeni a hívőket attól, hogy nehogy ö, bűnútjára tévedjenek, és ezért gyorsan leraknak mindenféle kerítéseket, hogy ez szabad, ez nem szabad, ezt így csináld, ezt úgy csináld, ide menj, oda menj, ez rácsos ágy. Jó, de bocsáss meg, az az ember, aki ezt teszi, nem arról tesz éppen bizonyságot, hogy ő bizonytalan belül? Valószínűleg. Hogy, hogy, hogy ha őt szabadon engednék, akkor ő elmenne a bűnbe? Valószínűleg így van, de, de a másik, ami, ami szerintem a Jézusnak meg a Pálnak a terápiája volt, az, hogy a bűn ellen, az Isten megismert, átélt szeretete a legjobb ellenszérum. Tehát aki, aki szeret, az be fogja tölteni a törvénynek az igét, ez a törvény betöltése a szeretet. Hát ezt nem én találtam ki az az Megismerte az Isten, mert az Isten szeretet. És az Isten maga a szeretet. És azért ezt nem lenne baj elhinni, hogy az Isten, amikor személyes kapcsolatban átéljük az ő szeretetét, akkor az nem fog bennünket mindenféle bűnre vinni. És az egyháznak nem az a dolga, hogy a hívőket megvédje egymástól, meg a nem tudom milyen tanításoktól. Az egyháznak a legfőbb dolga az, hogy abban segítse a hívőt, az egyét, hogy az Istennel egy személyes, szoros kapcsolat jöjjön létre. Én nem elsősorban fontos a tanítás, az Isten áldja, meg a tanítókat kettős ítéletük lesz. Na, mert azért. De, de, de nem ez a... Nem, nem ez a az én, én véleményem szerint a lényege, hanem az, hogy mi mindannyian Istennel vagyunk együtt, és Istennel élünk, és átélhetjük az Istennek a szeretetét. És engem ez a szeretet vitt az első pillanattól fogva a megtérésre, és amikor megpróbáltak beidomítani engem, az mindig dühített csak. És amikor most újból átélhetjük, hogy az Isten egy szerető jó apa, ez engem nem arra ösztönöz, hogy most akkor csinálják valami az emberséget, hanem sokkal te inkább élvezem ezt a kapcsolatot. Igen, annál is inkább ugye nektek is a múltatok miatt azért az e, tanulságos ilyen értelemben, hát, hogyha valakik tapasztaltak vagytok ezen a területen, akkor azt gondolom, hogy ti vagytok autentikusak. E, ti nagyon jól tudjátok, hogy hogyan működik az a rendszer, amikor az embernek a lelke meg van nyomorítva, meg be van zárva, meg kiskolúságban van tartva. És ilyen értelemben előttem hitelesek vagytok. Tehát egy-két következtetés levonva, tehát a Tamás azt mondta, hogy nagyon fontos a kommunikáció, és tényleg az ige is mondja egyébként, hogy az idő előtt ne ítéljünk. Tehát, hogy érdemes lenne egyfajta kultúrát teremteni, mégiscsak ennek a vitának, mert az viszi előre dolgokat az én, én is azt gondolom, azzal együtt, hogy a kijelentés a lényeg, de a vita, a párbeszéd, az értelmes párbeszéd az, az ember oda tudja vinni ahhoz, hogy, hogy, hogy az úr meg tudja ő győzni. És ez nagyon fontos lenne. És tényleg, amikor a dogmákhoz ragaszkodunk, amikor dogmatikussá válunk, akkor mondokat ér, megáll a fejlődés, és ez tudomásul kellene venni a kereszténységnek már itt eltelt lassan 2000 év. 
és az, annak a 2000 évnek a tanulságát azért érdemes lenne levonni. Egy kicsit szomorú is vagyok, hogy, még, hogy azért még mindig ilyenekről kell, kell nekünk beszélni. Ez, beszélhetnénk, so, beszélhetnénk másról, sokkal jobb dolgokról is. Tehát szóval a személyes kijelentés az nagyon fontos. Hogy amikor jön egy új kinyilatkoztatás, például Luther, Luther mi volt? És eretnek, eretnek lehetnék nyilvánítani. Hát könyörgöm, hát hogyha ezen az emberen keresztül jött be csomó minden az egyházba. Köszönhetünk az ő bátorságának, annak, hogy ő felvállalta azt, amit az úr mutatott neki a hitének. És akkor mindenki, mindenki őt tartotta a legnagyobb eletneknek. Hát ismerjük a történetet, 500 év telt el azóta, és ne kanyarodjunk már vissza ugyanoda. Legyünk nyitottak arra, hogy az úr új dolgokat is tud nekünk adni, és ez tényleg, tényleg nagyon fontos lenne. A, ennek a kultúrá is, hogyha kialakulna, hogy, hogy értelmes módon, nem egymást megalázva, személyeskedve vitatkozni, hanem legyen egy párbeszéd. Hát a, a valahol le, kellene, hogy működjön ez a, ez a, ez a fajta ö, kommunikáció, akkor az a kereszténység. Igen, mérem, csak azért azt számításba kell venni, hogy a lelkiismereti kérdések az én képünknek a leglényegéhez tartoznak. Tehát ez olyan mélyen érinti a személyiségünket, hogy ha rossz a hitem, hanem jó dologba hiszek, ha az egész világképemben változtatni kell, ez nagyon mélyen érint engem, mert ez azt jelenti, hogy én mit tudom én 50 évig teljes tévedésben értem. Nem egy könnyű dolog. És ezt nem könnyű, nem könnyű feloldani egy emberben, ez tényleg ez nagyon komoly belső erő kell, ahogy ugye vasárnap mondtam is, hogy, hogy ahhoz nagyobb hit kellett a Dávidnak, hogy a bűne után oda merjen menni az Istenhez, mint a bűne előtt. Mert amikor üldözött volt, és Saul üldözte, és igaza volt, és az Istenhez folyamodott, akkor azt mondta, hogy Uram, kezeim tisztasága Valami. szerint. Fizes meg nekem, ahhoz is kellett hit. De mennyivel nagyobb hit kellett oda, amikor a, a, a nem merte felemelni a kezét, mert véres volt a keze. És mégis oda ment az Istenhez, mert és ez sokkal mondta, nagyobb hit kellett. Hogy a töredelmes is bűnbánó szívette, nem Igen, De ez nem nagyobb hit. Óriási. Igen. Nem nagyobb hit? Én szerintem ehhez nagyobb hit és nagyobb elszánás és nagyobb istenfélelem és nagyobb istenismeret kell, kell hogy, a, hogy az ember ezeket a dolgokat meg tudja csinálni. Tehát egyszerű, egyrészt magunkról is tudni kell, hogy minket is érzékenyen érint és hamar felkapjuk ezért a vizet. Tudni kell, hogy a másikat is érint, érzékenyen érint, ezért ő is hamar felkapja a vizet. Mindenkinek tízig kéne számolnia, ugye ezt szokták a dühkezelésnél is mondani, hogy mielőtt felemeled az öklöd és ütsz, számolj először tízig, hogy itt is mielőtt odavágjuk, hogy eretnek, meg tévtanító, meg, meg, meg ördög fatja. fatja, meg nem tudom én micsoda, hogy előtte számoljunk tizet, vagy menjünk el legalább két mérföld útra, próbáljunk érvelni. Mert hogyha ha tényleg igazunk van, akkor vannak érveink is. Ha nincs igazunk, hát akkor hát, ha az Isten majd csak valamit csinál. Nincsenek érveink. Onnan lehet tudni, hogy nincsenek érveink, és hogy nincs igazunk, hogy amikor elfogynak az érvek, akkor jönnek a pofonok. Ez volt a következő kérdés, hogy hogy tudjuk magunkban szetten érni? Magunkban, hogy átléptük azt a határt, hogy most már nem, tehát nem a hitnek a védelme a beállunk, hanem elkezdtünk az inkvizíciónak a, az útjára lépni. Tehát, hogy hogyan tudja, tudja ezt az ember magába tetten érni? Hogyan látját? Ugye Jézus életéből én két példát tennék ehhez az egész kérdéshez hozzá. Az egyik, hogy siettek pénteken megölni, hogy, hogy Isten tiszteltet meg tudják tartani, Hát nem mentek be, ugye a kőpadozatra, hogy nehogy tisztáltalanok álljanak. Tehát ez, 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 ez az emberiségnek egy olyan korképe, amikor megvédjük a, 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 az Istent és ragaszkodunk az Istenhez, miközben megöljük az Istent magát. Tehát, tehát ugye, és, nem, és, és mi valószínűleg mi is ugyanezt csináltuk. Tehát nem, nem, nem úgy mondja az ember, hogy most pálcát törföldöttük, hanem egy tragédia, egy döbbenet, és, és a másik, hogy amit Jézussal kapcsolatos, hogy azt mondta, hogy, hogy, hogy ti, ti engem támadtok, mert, mert, mert olyan, azt feltételezitek róla, hogy én olyan tanokat hirdetek, ami, ami, ami zavart kelt. De azt mondja, én, én azt hirdetem, amit láttam az atyától, amiről már beszéltünk. És hogyha én ezt nem mondom el nektek, akkor én hozzátok hasonlóan hazuggá leszek. Én ezért jöttem a világba, hogy erről tanúbizonyságot tegyek pedig az igazságból. <kül> és persze mindig ellent lehet mondani, és ezzel csak ezt a két dolgot azért akartam elmondani, hogy mindegyikünk belesodródik abba, hogy miközben védjük az Istent, a közben a legistentelenebbeké tudunk válni. Az Isten védelmet tesz a legistentelenebbé bennünket hmm. adott esetben. A másik pedig, amit utaltál te is, és hogy kijelentés nélkül nem működik semmi. 
De a legapróbb dolgot se érted meg kijelentés nélkül. Hát én, én egy keresztény családban nőttem fel, ismertem a bibliai történeteket, tudtam, hogy tudtam a profétákat, stb. Hát ebben fogalmam nem volt az Istenről. Nem volt kijelentés. És amikor, amikor leestem a földre, és, és megérintett az is, bocsánat, akkor, akkor tudtam, hogy van Isten. Valaki, és érintett. tudtam, hogy, hogy mit jelent az. És akkor tudtam, hogy nem a szent tradíció, nem az atyáim hagyománya, én, nem, én akkor radikális voltam, és nekik mentem, stb. És nem volt helyes egyébként, tehát utólag bánom. De tudtam, hogy nem ez fog engem megtartani, nem ez az élő hit, amit az Istentől kaptam. És azóta is nagyon a legjobban érzem magam Istenben, és a legközelebb érzem Istenben, amikor megint megvilágosodik, vagy kijelentést kapok a Bibliából. Tehát, tehát törekedjünk arra, hogy, hogy ne elítéljük egymást azért, mert a másik valami most olyat mondott, hogy egyétek az én testemet, és így álltok, hú, hát akkor ez mi, hanem hogy engedjük azt, hogy a Szent Szellem meggyőzzön bennünket. És ha nem fog meggyőzni, akkor pedig megtarthatjuk a fenntartásainkat. Szerintem ott van a... Ott azért nagyon érzékeny ez a dolog, amikor azt veszük észre magunkon, másokon könnyebben általában, de amikor magunkon azt veszük észre, hogy személyeskedésbe megy át a dolog. Tehát már nem arról van szó, hogy mi van megírva, hanem az, a, a, hanem, hanem te mondod ezt, aki így, meg úgy, meg hogy, és akkor nézzük csak meg, hogy mit tudunk ott egy múltadba találni, hogy akkor miért is vagy te az a mocskos csirkefogó, kinél is volt a bűnvallásod, vagy mit tudom én érted, effektusok jönnek, vagy, vagy tehát el, elindul ilyen személyeskedésbe, és nem arról van szó, hogy most próbáljuk Feltételezzük a másikról azt, hogy ő is Istent keresi. Feltételezzük, hogy ő is a Biblia alapján keresi. Feltételezzük, hogy ő is hisz Jézusban, és Istennek a gyermeke. És tiszteljük őt akkor is, ha nem értünk egyet. Nem egy egyszerű feladvány. Mert, mert sokkal kényelmesebbnek, vagy a lelkünknek, vagy leginkább az ótermészetünknek kellemesebb, hogyha a szemét minősítjük. Hát ez nem ismeri a Bibliát, nem érti, fogalma sincs róla, hogy lehet, hogy még mindig ilyen szinten van. Tehát én szerintem ettől őrizkedni kell, magamnak mondom. Jézus is mondja, nem ismertek az írásokat, se az Istenek hatalmát. Igen, igen, de, igen, de én ettől őrizkednék, tehát én óvatos lennék a, a másik minősítésével. Mert, mert az sebeket, sebeket hoz létre. Meg óvatos lennék én. Óvatos lennék. Te beszélsz? Na jó van. Ennyi. Tehát a kigúnyolása, a kicsúfolása igen, a másiknak. Igen, igen, igen. Tehát amikor a személyre irányul a döfés, nem pedig, nem pedig arról folyik a, a, a diskurzus, a másik tiszteletbe tartása. Mondom, nem azt mondom, hogy én csak a, tudok jó dolgokat mondani, megcsinálni baromi nehéz, hogy nem arról folyik, hogy, hogy most mi van inkább harmóniában az Isten akaratával, és tisztelem őt, hanem a másiknak a Ott a zsidókultúrának a része, a vitakultúrának a része, a pofoszkodás is, nem? Hát a szakálát simán megtépte Nehémiásnak. Megrugdostam. Megvertem őket, a szakálokat megtépdestem. De ez valószínűleg még az Ószövetség ideje alatt történt. Egy eunuch, egy nehémiás nevű eunuch. Csinálta mindezt, mert összekeveredtek a környező népekkel. Jó, előfordul bárkinél az, hogy elő is fordul az, ja, hogy... Bocsáss, mert csak egy igét hagyhozzak ide, ami, amit ugye én is igyekszem betartani, de én is jó farizeus vagyok, mint a Feri ez ügyben, hogy, hogy elmondani, el tudom megcsinálni, nem mindig. Mert az ember azért csak elveszi. De a példabeszédekben, hogy egy paradoxonnal fogalmazzam ezt meg. Salamon azt mondja, hogy, hogy felej meg a bolondnak, az ő bolondsága szerint ne, hogy okosnak képzelje magát. Ne felej meg a bolondnak a bolondsága szerint úgy, hogy hasonló legyél hozzá. Tehát azt ne engedd meg, hogy az ő bolond szintjére, istentelenségében eráncson téged. De azért azt sem, tehát ezt kell mérlegelni, hogy tudsz-e olyat mondani, amivel el tudod mondani, hogy miért nincs igaza, de abban, hogy most kinek az anyja, meg ki az eretnek, meg ki az izé, ebben szerintem érdemes belemenni. Az. Jó, hát tulajdonképpen válaszoltatok azokra a kérdésekre is, amit felszerettem volna tenni nektek, úgyhogy... Amit meg se kérdeztél. Amit meg se kérdeztél. Mert azért a szellem mégiscsak vezet meneteket is, úgyhogy... Na, nagy nehezen. 
Igyekszik. Még egy, kérdés, nagyon nagyon meg még egy kérdés azért van azoknak az Egyetlen kérdés, ami az utolsó kérdés, ami, ami azokra irányul, akik, akik adott esetben ö, olyan üzenetet képviselnek, ami, ami szembe megy a közfelfogással, a keresztény közfelfogással, a keresztény kereszténység által elfogadott, általában véve elfogadott teológiával, és sorolhatnám. Mi esetünkben ugye az evangéliumnak a megváltásnak az értelmezésében, ugye az elmúlt hetekben ugye sok szó volt erről. Hónapok. És van egy üzenet, hogy hónapokban. Igen. Igen. És hogy van egy, van, van egy üzenet, ami, ami, amit, amit rábízott az Úr, és e, e, hogyan, tudsz, hogyan tudja az ember leragálni a, 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 az üldöztetést, a megalázást, a, a támadást, a kirekesztést, hogyan tudja az ember a lelkét megőrizni, mert, mert ez is egy fontos, tehát ez az oldal is fontos azért, hogy azok az emberek, akik ezt képviselik, akik, akiknek szól az Úr, és ad egy üzenetet nekik, és azt el kellene nekik valahogy mondani, és tapasztalják a, a, az ellenszelet, a, a, az ellenállást. A, hát hadd kérdezzük vissza, ha megmar a kígyó, mit kell csinálni? Fölnézni. Én, én hát azt fölnézni mondanám. arra, ha valakit gyaláztak, szittak, hortak, bántottak, ártatlanul és jogtalanul, az Jézus volt. Hát ahogy ő viselte, nekik tőle kell megtanulni, hogy hogy kell ezt viselni, mástól nem tudjuk. Az én személyes tapasztalatom tényleg megtérésen pillanatától, hogy, és megtérésen pillanatától ütköztem mindig tradíciókkal. Mert az egész megtérésem nem illeszkedett bele egy, 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 egy tradícióba. És engem azért zártak ki egy gyülekezetből, aminek nem voltam tagja. Mert egyszerűen a fogukat vicsorgatták, mert, 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 mert azt elfogadták, hogy a megtérésem valóságos volt, és Isten szerint volt, mert a gyümölcsei ezt mutatták, de ahogy az történt, azt nem lehetett elfogadni, hogy én nyelveken szólok, meg imádkozok, meg ismerem a Bibliát, meg olvasom a Bibliát, meg értelmezem a Bibliát. És ez, nagyon, ez végig kíséri az életemet. Viszont egy dolgot tudok, és én, én, én nekem ez a, ez a belül békességet, és ezért merem ezt megtenni, hogy tudom, hogy a természetes szinten is, akiknek volt egy olyan, ö, kaptak valami olyat Istentől ajándékot, ha feltalálok, a felfedezek, hogy mertek egy, egy dolgot máshonnan megközelíteni. Mertek hinni a vrágfivérek abban, hogy lehet repülni. És mindenki hülyének nézte őket. És mindenki azt mondta, hogy ez kizárt dolog. És az idő őket igazolta. És ma már, ma már a, a, a Wright-fivérek úgy vonultak be, hogy ők voltak azok legelőször, akik elhitték azt, hogy a gravitáció valamilyen formában legyőzhető. <kül> Most ez csak egy példa. Akinek van kijelentése, mint a Jézusnak is volt, az az ember, az mer egy, 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 egy dolgot, egy begyökeresedett, begyepesedett, nem akarok semmi sértő jelzőt mondani, csak van, máshogyan megközelíteni, mert van kijelentés. Bátorság. És, bátor. és hogyha van kijelentésed, akkor az a kijelentés téged határozottá tesz. És ez a kijelentés nem mehet szembe az Isten igényével, nem mehet szembe a, a, a Szent Szellemmel, viszont szembe mehet a tradícióval. Hmm. És ha csak a tradícióval, és ami így szoktuk, és úgy szoktuk, és ami őseink így csinálták, és úgy csinálták, azt megyünk szembe, akkor merjünk szembe menni és mindenki merjen szembe menni a sajátjával. Viszont ha nincs ez a kijelentésed, akkor, akkor nem fogsz tudni bátorságot venni. És lehet, hogy ki kellett tisztuljon egy csomó dolog az én kijelentéseim között is. De tudom, hogy az, amiben elindított az Isten, és csak egyet mondok, ami ilyen frágfivérek hogy Isten jó. Ez, ilyen, ilyen ez, ilyen, ez a kategória? Képzeld el. Hogy, meg, hogy az Isten a szeretet, és a szeretet az nem egy humanizálás, és nem egy humanista szeretet, hanem egy Isten szeretetéről beszélünk. És ezt az ember elkezdi végig görgetni és végigvinni, akkor teljesen más lesz a Bibliához és az Istenhez való hozzáállás. És ehhez kell például egy kijelentés. Én a menekülőzen módban vagyok. Nevezetesen az embert éli ilyen behatások, és, és sokszor a lelkében mindenféle viharokat, meg nehézségeket, meg úgy érzi, hogy egy pondró, mert ugye szidják azt az ember érzi, érzi olykor, és hát bemenekülök az Istennek a jelenlétébe. Tehát én nekem az a mencsváram, hogy, hogy fölrohanok a hegyre, 
imádkozom, ott kiabálok Istennek, vagy éppen csöndbe vagyok. Tehát bemegyek az Isten jelenlétébe, és, és az eseteknek az nagyon nagy százalékában jön a Szentlélek, és helyre rakja a dolgokat bennem, felülelvei a fejemet, igéket ad, szól hozzám, megvigasztal, közli velem, ha más nem az, hogy szeret az én atyám, és hogy nem változott meg az irányomba, és hogy nyugi, csak emberek ordítoznak, nincsen semmi baj. Tehát valamilyen módon, én úgy gondolom, nekem, nekem az Isten jelenléte az egy olyan, olyan kapaszkodó, amiben, amiben én úgy ott kerülök helyre. Hát én kísérletezem, tehát most már évek óta, 2009-ben kezdtem el, úgyhogy <kül> lassan tíz éves lesz a dolog, hogy hogyan, hogyan lehet úgy, hogy rád lövik a tüzes nyilakat, meg utána dobják a baltát, meg nem tudom, minden módon érzed azt a megsemmisítő indulatot, hogy tényleg úgy meggyújtanák a mágiát alattat, hogyha tehetnék, és hála Isten, hogy nem tehetik egyelőre, aztán meg lehet, hogy lesz megint olyan idő, hogy tehetik. De ezzel valahogy együtt kell élni, és azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy mikor az ember belül érzi azt, hogy visszavágna, visszaütne, hogy ilyenkor ne, te, ne tegyen semmit. Akkor meneküljön az Úrhoz, menjen az Úrhoz. Azért nagyon-nagyon sok bibliai példa van erre, Illésnek a példája, a Dávidnak a példája, aki egy üldözött ember volt, és rengeteg zsoltárt írt, és ezekben a zsoltárokban kénekelte az összes baját, bánatát, frusztrációját, de meg is találta ugyanakkor a lelki nyugalmának a, a helyét és a módját, és ezek mind-mind nagyszerű tanácsokat adnak nekünk arra, hogy, hogy, hogy ezt ne tegyük. És tudom, hogy én is, amikor ebben a feldult, majd én megmutatom nekik, lelki állapotban vagyok, az sose jó. Tehát az, azt az egyet, ennyi idő alatt már megtanultam, hogy mikor ebben az állapotban, na majd én megmutatom nekik, na majd én, hogy olyankor le kell állni, akkor el kell dobni mindent az ember, akkor nem kell se, el kell engedni ezt a dolgot, mert ez soha nem jó. Tehát ez az a gyere le, majd hiszünk neked, és nem hinnek. Hisznek, akkor se lejössz, mert a történet nem erről szól, és meg kell tanulni abban, hogy az ige kimegy, és megcselekszi a mérkiküldetet. És hogyha neked igazad van, akkor az igazság majd harcol önmagáért, és neked nem kell az embereket fejbeverni, és megölni, és legyilkolni, és szúrni az igazsággal, hanem hagyni kell nekik levegőt. Hogy, hogy ők dönthessenek, mert ugyanúgy hiába a te igazságoddal kényszeríted őket, az ugyanolyan kényszerítés, mint a törvényel kényszeríted őket. Szabadság. Még, még egy tanács, amit, amit én nagyon fontosnak tartok, Jézusnál érjük ezt tettel, amikor azt mondták rá, hogy az ördögtől vagy, akkor ő megvallotta a hitét. Azt mondta, hogy hát az én atyám szeret engem. Tehát ez is egy nagyon fontos védekezési módja, mód a szív, szívnek a az embernek a szívét ezt megvédi, amikor a hitét vallja meg, amikor bizonyítanak vele szembe. Úgy fontos a hitünknek a megvallása. Van, amikor ez a, ez a fajta menekülés, nyilván az egyénenként változik. Én nálam ez, ez szokott bejönni, mert én nálam akkor indul be valami, amikor ilyen helyzetbe kerülök, akkor én, akkor, akkor bennem beindul a valami, nem tudom. Tehát, hogy én pont nem az a fajta vagyok, aki, aki kihátrálok, hanem, hanem ott maradok és próbálom a hitemet megvallani. Tehát úgy, hogy másokat ne sértsen az igazság. De hát ez, mondom, az személy, személyenként kinél, hogy, hogy kinél mi működik, vagy az egyénisége, személyisége. Milyen? Tehát akkor mutatják nekünk, hogy itt idő van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szerintem nagyon jó volt ez a beszélgetés, hasznos volt. És remélem, hogy sok ember ez el fog jutni. És levonja mindenki a megfelelő következtetés, úgyhogy lehet innentől kezdve kérdezni.